0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wort Lehrer hört, denkt ihr dann eigentlich auch an Lehrerinnen? Um diese ganz beispielhafte Frage dreht sich seit Jahren eine Debatte und vielleicht dreht sie sich auch ein bisschen im Kreis. Die Seiten sind verhärtet, entweder man ist für das Gendern oder dagegen und entweder man nutzt Binnen-I's und Gender-Sternchen oder man hält die Abkehr vom generischen Maskulinum für eine bloße Verunstaltung der Sprache. Dabei geht es bei der Diskussion nicht nur darum, ob sich KundInnen nun schwieriger aussprechen lässt oder es womöglich den Lesefluss stört, wenn stets Kunden und Kundinnen genannt werden. Es geht vor allem auch um die Frage, wie Sprache wirken soll, wie sie die Gesellschaft auch widerspiegeln soll. Ob Gendern der richtige Weg hin zu mehr Gerechtigkeit und auch Sichtbarkeit ist, darüber wollen wir heute in einer neuen Folge von Raus aus der Filterblase debattieren. Extra hierfür sind Dario Nassal und Janis Karmesin von The Buzzard einfach von ihrem Büro in unseres gekommen. Jetzt sind sie bei mir im Studio und ich sage erstmal Hallo an euch beide.
1: Hallo Rabia. Hi.
0: Freut mich, dass ihr hier seid. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Argumente, die ihr heute so mitgebracht habt. Für alle nochmal eine kleine Einführung, was wir hier eigentlich machen. Jeder von euch bekommt jetzt jeweils eine Minute Zeit, um die Argumente zu vertreten. Ihr vertretet jeweils eine Seite, also einmal pro Gendern, das bist du, Janis, richtig? genau, ja. Und einmal gegen das Gendern. Diesen Job darfst du heute übernehmen, Dario.
2: Ja, ich habe ihn auf mich genommen.
0: Das ich der der Böse von gedacht. uns
2: beiden. Ich bin der Böse heute,
0: genau. Genau, und auf jeden Fall, ich bin gespannt, was ihr da alles so zu erzählen habt. Deswegen erstmal, ich habe es angekündigt, jeder von euch bekommt eine Minute und dann werden wir uns ein bisschen intensiver mit den Argumenten beschäftigen, die ihr mitgebracht habt. Janis, du machst den Anfang und deine Minute läuft ab jetzt.
1: Einerseits sollten wir unbedingt gendern, denn Sprache hat Macht, sie erschafft und sie erhält gesellschaftliche Machtstrukturen. Männer sind darin die Norm, weil im Deutschen das generische Maskulinum der Standard ist, also dass die männliche Form von Wörtern auch für die Allgemeinheit verwendet wird. Alles andere wird dagegen als das behandelt, was von der Norm abweicht. Und so werden eben Frauen, aber auch andere Geschlechteridentitäten an den Rand gedrängt und unsichtbar gemacht. Wenn wir gesellschaftliche Gleichberechtigung wollen, dann ist Gendern einfach zeitgemäß. Unsere männlich dominierte Sprache, die kommt auch noch aus einer Zeit, in der Frauen gesellschaftlich noch sehr viel stärker diskriminiert waren. Sie waren wirklich nicht mitgemeint, wenn man von den Lehrern gesprochen hat, wie du das vorhin als Beispiel genannt hast. Und unsere Sprache spiegelt immer noch diese alten patriarchalen Machtverhältnisse wider. Wenn wir wirklich echte Gleichberechtigung wollen von Frauen und Männern, aber auch von anderen Geschlechtsidentitäten, dann muss die Sprache angepasst werden von uns im Alltag, aber vor allem auch in den Medien. Und ich habe für meine Seite Texte aus dem Blogging-Bereich der österreichischen Zeitung Der Standard, vom Online-Magazin Z und vom britischen New Statesman.
0: Ganz schön knapp, was du hier treibst. Aber noch drin. <lacht> ja. Ähm, dann, wo es ähm, Pro-Argumente gibt, gibt es immer auch Kontra-Argumente. Ich habe schon angekündigt, Dario, das übernimmst jetzt du. Und auch du hast eine Minute Zeit und deine Minute läuft ab jetzt.
2: Andererseits gibt es auch Sprachwissenschaftler, ja sogar Feministinnen und Feministen, die sagen, nein, wir brauchen nicht zu gendern. Gendern macht die Welt nicht gerechter und gendern ist auch gar nicht nötig. Ein Gender-Sternchen, das klingt nach gelebter Toleranz. In Wahrheit ändert das Sternchen, das Binnen-i, der Unterstrich, aber noch lange nichts an der tagtäglichen Diskriminierung von Frauen oder non-binären Personen in diesem Land. Zweites Argument, gendern ist gar nicht nötig. Denn im Deutschen sind Geschlecht und Grammatik zwei verschiedene Dinge. Viele deutsche Worte sind in ihrer Grundform, grammatikalisch zwar männlich, enden beispielsweise mit der Silbe er. Diese Endung hat aber nicht unbedingt etwas zu tun mit dem natürlichen Geschlecht. Das sehen wir an Worten wie Seufzer oder Hosenträger, die ebenfalls männlich enden, aber nichts Männliches bezeichnen. Und dann sagen wir, das Mädchen, dabei ist Mädchen doch wohl eindeutig weiblich. Viele Linguisten meinen deshalb, wir dürfen Grammatik und Geschlecht nicht verwechseln. Gendern ist Quatsch. Für meine Seite habe ich Stimmen aus dem Tagesspiegel mitgebracht, aus der Welt und vom Blog die Schindluderin.
0: So viel also zu euren einminütigen Statements. Wir werden nun etwas genauer auf die Argumente eingehen. Und ähm, Janis, du hast angeführt, dass Frauen durch das Gendern in der Sprache sichtbarer werden. Aber was hat denn die Frau davon außer Sichtbarkeit?
1: Also wie gesagt, Sprache ist Macht in einem gesellschaftlichen Kontext. Ich habe dafür als erste Stimme einen Text von Antje Strupp mitgebracht. Das ist eine Politikwissenschaftlerin, die gleichzeitig auch als Kolumnistin und Bloggerin arbeitet, unter anderem beim Blog Aus Liebe zur Freiheit in der Kolumne bei Zeit Online und bei der österreichischen Zeitung Der Standard. Und sie sagt, sie sei inspiriert von der italienischen Feministin Chiara Zamboni. Und Antje Strupp, die sagt eben, das generische Maskulinum, das im Deutschen eben der Standard ist, also dass eine männliche Form für eine Gruppe von Menschen insgesamt verwendet wird, wird, auch wenn da Frauen darunter sind, die verfestigt eben die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Und wenn man gendert, dann kann man dieser Ungleichheit so einen Schritt weit entgegentreten und versuchen, sie so ein bisschen aufzuheben. Also das ist ihr erster Punkt, so der Klassiker nennt sie das selbst, Frauen werden verschwiegen. Wir sprechen ja nochmal das Beispiel, das wir vorhin schon angeführt hatten, zum Beispiel von unseren Lehrern in der Schulzeit, obwohl jeder sicherlich auch weibliche Lehrkräfte hatte. Und das führt natürlich dazu, dass die gesellschaftliche Rolle von Frauen gewissermaßen verschleiert wird. Und genau dagegen möchte sie anwenden, Angehen. Dabei ist es auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass eben der Ursprung dieser Sprache aus einer Zeit ist, in der Geschlechterrollen noch sehr viel stärker waren, in der Diskriminierung noch sehr viel stärker waren von nicht Nichtmännern, wenn man das so sagen möchte. Wenn man von den Lehrern gesprochen hat, dann hat man damals eben wirklich nur Männer gemeint, weil es eben kaum Lehrerinnen gab.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also, weil ich habe da ähm, einen Punkt von Peter Eisenberg. Der ist ähm, ein deutscher Linguist, der ist relativ bekannt. Er war unter anderem großer Kritiker der Rechtschreibreform. Aber er hat auch zum Beispiel so Standardwerke zur deutschen Sprache rausgebracht. Wie hat er äh, zum Beispiel eine Dudenauflage zur deutschen Grammatik ähm, herausgegeben? Viele Bücher geschrieben und er wehrt sich vehement gegen genau diese Vorstellung, weil er sagt eben, Ähm, Das stimmt nicht, dass wir gendern müssen, um Frauen sichtbar zu machen, sondern er sagt, wir haben schon eine neutrale Ausdrucksform und das ist das generische Maskulinum und wie er das erklärt, ist ganz interessant, er sagt, er will geschlechtergerechte Sprache, aber er will eben nicht, dass die Sprache mit Absicht manipuliert wird aus vermeintlich gutem Zweck, weil das generische Maskulinum, also Wörter wie Lehrer, Finder, das setzt sich eben einmal aus dem Wortstamm zusammen und dem Suffix, also der Endung er und er erklärt eben, dass Das bedeutet nicht, dass diese Person männlich ist, sondern, dass es immer eine Person ist, die etwas tut, was in dem Wortstamm drin ist. Und dadurch kommt es auch, dass zum Beispiel das Wort Seufzer ähm mit ER-Ende zum Beispiel, oder Träger, das kann zum Beispiel einerseits ein Gepäckträger sein, es kann aber auch ein Hosenträger sein. Das ist ein neutrales Wort.
1: Und bei Lehrer dann quasi die Person, die lehrt? Genau,
2: Lehrer ja. ist nach, nach seiner Auffassung eben jeder, der lehrt. Also ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist ganz egal. Deswegen sagt er als Zitat: Frauen sind gar nicht gemeint, ebenso wenig wie Männer oder Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Norm. Darin liegt gerade das Spezifische des generischen Maskulinums. Und er sagt dann eben auch, wo kommen wir hin, wenn wir dann immer egal, was für einen Text wir haben, immer das natürliche Geschlecht für uns hertragen müssen. Also stellen wir uns einen Gesetzestext vor, da müssen wir dann immer Frauen, Männer und non-minäre Geschlechter mitbetonen in dem Text. Der sagt, spielt aber gar keine Rolle. Also wir brauchen eine neutrale Ausdrucksform und das Deutsche hat diese Ausdrucksform schon, das generische Maskuline.
1: Also er sagt letztlich, dass das biologische Geschlecht und das sprachliche Geschlecht eigentlich nicht übereinstimmen, dass es zwei verschiedene Dinge sind, die man nicht vermischen sollte. Ja, genau. Das sagt er. Das, ist, das ist natürlich, wenn ich da gleich darauf antworten darf, das ist Gerne. natürlich eine sehr linguistisch-wissenschaftliche Analyse, aber Antje Schrupp würde wahrscheinlich sagen, das ist auch nicht mehr als eine reine wissenschaftliche Perspektive und viel entscheidender ist doch eigentlich, wie nehmen wir, wie nehmen Menschen ein Wort wahr und womit verbinden sie es? Und da ist natürlich diese sehr wissenschaftliche Herangehensweise nur am Rande relevant, würde ich sagen. Antje Schrupp geht tatsächlich auch in diesem Text, den ich gerade erwähnt habe, auch auf eben diesen Peter Eisenberg ein, der wie gesagt eine sehr prominente Stimmung in diesem Diskurs ist. Und davon leitet sie ihr zweites Argument ab, so ihr Hauptargument, würde ich eigentlich sagen. Sie sagt eben viel schlimmer, als dass Frauen, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen in der deutschen Sprache versteckt Mhm. werden. viel schlimmer ist eigentlich, dass Männer immer automatisch mitgemeint sind. Man kann im Deutschen nicht präzise ausdrücken, dass man eben nur Männer meint, weil eben gleichzeitig immer diese Intention drin ist, dass man von einer gemischten Gruppe sprechen könnte. Und sie schreibt dazu, während Frauen aufgrund des generischen Maskulinums von klein auf üben müssen, zu unterscheiden, ob sie gemeint sind oder nicht, werden Männer daran gewöhnt, dass sie immer gemeint sind, dass es prinzipiell immer um sie geht, sei denn es ist ausdrücklich von Frauen die Rede. Das heißt also, weil die männliche Form der allgemeinen Form entspricht, repräsentieren Männer sprachlich automatisch die Allgemeinheit, also die Menschen, und sie sind immer mitgemeint. Und das trägt natürlich zu einem gewissen Maße zum Selbstverständnis von Männern als das dominante Geschlecht in der Gesellschaft bei. Was Männer tun oder sagen, das wird mit dem Handeln, mit dem Sprechen der Allgemeinheit gleichgesetzt. Sie bestimmen quasi die Deutungshoheit. Und da ist eben das klassisch feministische Argument, auf diese Deutungshoheit haben Männer eigentlich keinen Anspruch und durch dieses System wird die dominante gesellschaftliche Rolle von Männern quasi in jedem Satz reproduziert oder untermauert und da kommen wir wie gesagt wieder zu diesem Anliegen, auch zu deiner Frage vorhin zurück, Sprache hat Macht und Sprache verfestigt Macht. Und wenn wir wirklich Gleichberechtigung wollen, dann muss die Sprache das auch widerspiegeln.
0: Da muss ich mal kurz ähm, nachhaken. Du hast das eben schon gesagt, um noch mal kurz bei deinem ersten Argument zu bleiben. Ähm, du meintest, dass ähm, man Frauen mitnennen muss, um sie eben auch sichtbarer zu machen. Aber könnte man das nicht auch andersrum sehen, dass man erstmal die strukturellen Probleme in der Gesellschaft ändern muss, eben, dass wir Lehrerinnen als solche sichtbar machen, eben, dass wir von dieser Rolle wegkommen, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause bei der Familie und dann kommt die Sprache von ganz alleine, wie es damals ja auch gewesen ist.
1: Da würde ich gar nicht mal zu 100 Prozent widersprechen, beziehungsweise wahrscheinlich die Autoren, die ich hier vertrete, ich spreche ja nicht in meiner eigenen Position, sondern als als Anwalt dieser Mhm. Sache und äh, tatsächlich ist natürlich da ein sehr großes strukturelles Problem hinter, das natürlich angegangen werden muss und das nicht durch Sprache als Allheilmittel aufgelöst werden kann, aber das Argument ist eben, im letzten Schritt, wenn wir Gleichberechtigung oder diesen Prozess der Gleichberechtigung weitergehen wollen, dann muss irgendwann auch Sprache dazugehören. Natürlich muss da noch sehr viel mehr parallel mitlaufen, aber ohne Sprache geht es nicht, aus diesem Grund, dass Sprache sehr viel Macht hat, äh, mit Hinblick darauf, wie wir Dinge wahrnehmen oder ja, wie wir, sie, wie wir die Welt sehen eigentlich.
2: Ich, ich meine, es ist ein bisschen diese Frage von Henne und Ei. Ne? Also man weiß nicht genau, ob jetzt äh, zuerst die Sprache sich ändern muss, damit ja. sich gesellschaftlich was ändert oder mhm. eben, ob die Gesellschaft sich ändern muss. Und Peter Eisenberg zum Beispiel regt sich da immer über, äh, darüber auf, weil ein Hauptargument, warum man das generische Maskulinum eben nicht verwenden sollte, ist ja dieser Assoziationstest. Das heißt, man fragt ähm, Kinder zum Beispiel, wer ist dein Lieblingsmusiker? Und dann nennen die halt meistens Männer. Ja. Und er sagt eben, ähm, das Unsinn, dass dass man deshalb die Sprache verändern muss, weil er sagt, schon als Kinder haben wir gerne jemanden gebeten, ein Möbelstück, ein Musikinstrument und eine Farbe zu nennen und die Antwort, die man dann bekommt, ist eben zum Beispiel Tisch, Rot und Geige und er sagt, das hat aber nichts mit der Grammatik zu tun oder mit der Sprache, sondern mit der Gesellschaft, in der wir leben, also ähm, anstatt uns darüber aufzuregen, dass die Leute viele, viele Männer mit dem Bild als des Lehrers verbinden, sollte man eben dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Frauen diesen Beruf haben. Oder Lehrer ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber Manager zum Beispiel, so ein, so ein typischer Männerberuf, der noch in dieser Wahrnehmung so ist.
0: Aber gleichzeitig könnte man ja sagen, du sagst irgendwie, ähm, das Gendern in der Sprache bringt zuerst mal nichts, auch nichts bei der Assoziation. Aber schaden tut es ja sicherlich auch nicht. Also was spricht denn dann eigentlich dagegen?
2: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Ich glaube, der Assoziation würde es nicht schaden. Ähm, Peter Eisenberg würde natürlich sagen, dass es es, ähm, die Sprache eben manipuliert. Also man man hat dann in dem Fall kein neutrales Wort mehr. Also wenn man jetzt immer Frauen und Männer nennen muss, dann kann man eben keinen neutralen Text mehr schreiben, weil es gibt keine keine neutrale Form. Und er sagt, wir haben eigentlich diese neutrale Form schon, also warum benutzen wir sie nicht einfach?
1: Da hat übrigens, da kann ich auch kurz einhaken, weil da hat Antje Schrupp auch einen konkreten Vorschlag für, wie sie eben dieses Problem, das du gerade erwähnst, lösen würde. Und sie sagt eben, eigentlich, was wir tatsächlich im Endeffekt brauchen, ist eine Form der Sprache, wie wir reine Männergruppen beschreiben können. Und sie sagt eben, mhm. wenn wir uns darauf einigen, Lehrer ist einfach per Definition eine gemischte Gruppe. Wir haben die Lehrerinnen als die weibliche Gruppe. Und dann schlägt sie vor, dass Lehreriche die die männliche Form wäre. Da kann man jetzt sicherlich von dem konkreten Beispiel halten, was man möchte und ob man diese Ich-Endung für sinnvoll hält oder nicht. Aber das ist ihr konkreter Vorschlag, um quasi dann wirklich präzise die Möglichkeit zu haben, hier sind nur Männer gemeint und wenn man zum Beispiel eine negative Konnotation hat, dann kann man die auch nur mit Männern verbinden oder eben nur mit Frauen oder eben im, im Zweifelsfall mit einer wirklich neutralen und gemischten Gruppe.
0: Da könnte man ja aber auch einfach entgegnen, dass, ähm, wenn man eine gemischte Gruppe meint, sind es schlicht Lehrer und Lehrerinnen und wenn man nur männliche Lehrer meint, sind es halt Lehrer und ansonsten sind es bei einer rein weiblichen Gruppe Lehrerinnen.
1: Da kommen wir natürlich auch zu zu einem nächsten Punkt im Endeffekt, nämlich die Frage, was eigentlich mit non-binären Geschlechtsidentitäten ist. Natürlich gibt es auch Gruppen von Menschen, die auch aus aus Personen bestehen, die eben weder sich als Mann noch als Frau sehen oder empfinden. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wir sicherlich auch diskutieren sollten
0: dann tun wir das doch am besten. <lacht> ähm, du hast das schon angesprochen, es gibt eben auch Menschen, die sich eben nicht eindeutig dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnen wollen oder auch gar nicht können. Wie sieht es denn mit denen aus? Wir haben schon über binnen Binnenis gesprochen, wir haben schon über die Nennung ähm, beider Geschlechter gesprochen, aber dann fehlt ähm, das dritte Geschlecht ja zum Beispiel, nur um eins zu nennen, immer noch. Ähm, Dario, was sagst du?
2: Ja, da gibt es die Lösung des Gendersterns und auch die Lösung des Unterstrichs. Also in den Lösungen, ähm, wo, wo Wobei man davon ausgeht, dass non-binäre Geschlechts- Geschlechteridentitäten dort eben dann ähm, tatsächlich sich auch vertreten fühlen. Äh, von meiner Seite gibt es natürlich viel Kritik dazu, die kann ich jetzt auch gerne mal vorbringen. Also zum Beispiel, Bitte darum. <lacht> Dankeschön. Also zum Beispiel haben wir einen Text von Ilka Bühner, ähm, die hat einen, schreibt unter einem Akronym namens Meja Cray und sie führt den Blog Die Schindluderin. Und ähm, genau, sie arbeitet sonst als technische Redakteurin in Köln, aber hat äh, sich da eine recht große Leserschaft aufgebaut auf dem Blog. Und ähm, sie beschwert sich generell über den modernen Feminismus, wobei sie sich selbst auch als Feministin sieht, weil sie sagt eben, Feminismus muss aufhören, sich permanent in dieser Opferrolle zu sehen und Frauen ähm, und Männer zum Beispiel immer als sexbesessene Bestien darzustellen. Generell regt sie sich darüber auf, dass so viel überheblichkeit, moralische Überheblichkeit in aktuellen Debatten um Ökologie Mhm. und und Frauen und Männer Gleichberechtigung ähm, ist. Und ihr Argument ist eben dieser Gender-Stern, der ist auch keine Lösung. denn er führt eigentlich noch zu mehr Diskriminierung. Sie sagt, ähm, dadurch entsteht eine sprachliche Sonderstellung. Also man man weiß immer, okay, entweder etwas ist der Stern in der Mitte oder es ist männlich oder weiblich. Ähm, Und dadurch wird immer wieder betont, dass zum Beispiel Menschen, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, dann immer nicht dazugehören. Sie sind immer dieses Dritte, diese dritte Option. Mhm. Und sie sagt eben, ganz viele Menschen in der Transgender-Communities überall auf der Welt, die, die wollen eigentlich gar nicht eine Sonderstellung haben, sondern sie wollen einfach nur dazugehören, ohne dass ihr Geschlecht so eine große Rolle spielt. Und sie sagt, dadurch wird das eigentlich überhaupt nicht erreicht. Ähm, das Und was sind,
0: das wäre hm. denn aber die korrekte Form, wenn nicht der Genderstern?
2: Naja, darauf geht sie nicht ein. Also sie hat jetzt keinen Lösungsvorschlag, aber sie sagt auf jeden Fall… muss. Das man sind mir die Liebsten. <lacht> <lacht> sie sagt aber, auf jeden Fall muss man sich eben fragen, ob… Ähm, es es wirklich erreicht ist, indem man eine Sonderstellung durch die Sprache erschafft oder ob man nicht vielleicht eher versuchen sollte, in der Gesellschaft eben tatsächlich mehr Toleranz zu leben. Also worüber sie sich ein bisschen beschwert, ist auch diese dieses Lippenbekenntnis der Toleranz. Sie sagt, wir leben in einer Zeit, in der es sehr hip ist, sich mit Toleranz zu schmücken, aber die wenigsten leben Toleranz wirklich. Und de- deshalb fürchtet sie sogar, dass sowas wie ein Genderstern ähm, kontraproduktiv sein könnte, weil viele Menschen können dann sagen, ich verwende schon den, den Genderstern, ich tue genug für, ähm, für Gleichberechtigung von allen Geschlechtern. Dabei ist eigentlich noch nichts gemacht. Also, also auch
0: hier wieder so ein bisschen Henne-Ei, von wegen lebe ich erstmal die Toleranz und m- dann ergibt sich das sowieso und dann brauche ich vielleicht doch gar keinen Genderstern mehr. Oder aber ähm, es gibt auch Leute, die sagen, dass der Genderstern eine ziemlich gute Lösung ist. Was hast du denn da gefunden?
1: Ich würde erst mal ganz konkret widersprechen, bei Mhm. dem, was meinte, dass es ein reines Schmücken mit Toleranz ist. Sondern ich habe jetzt schon mehrfach die Argumente vorgebracht und werde es auch gleich nochmal vertieft tun. Sprache ist eben, ist einfach Macht. Es geht um Macht und es geht um Machtausübung. Und Sprache prägt sehr extrem, wie wir die Welt eigentlich sehen und wie wir sie wahrnehmen. Da haben wir richtig spannende Beispiele oder Beweise gefunden aus der Linguistik und aus der Anthropologie. Es gibt zum Beispiel eine Studie zum Volk der Tarahumara, aus dem nördlichen Mexiko, Richtung Grenze USA. Und äh, die haben zum Beispiel keine unterschiedlichen Wörter für grün und für blau, für diese Farben. Mhm. Und dann hat man getestet, wie die eigentlich Farben wahrnehmen im Alltag. Und tatsächlich nehmen die völlig andere Farbschattierungen wahr zwischen grün und blau, als das äh, Menschen aus dem euroamerikanischen Kulturkreis zum Beispiel tun. Und zweites ganz spannendes Beispiel äh, kommt von den Gugu Yimitir, wobei ich für die Aussprache jetzt keine Garantie übernehme. Die kommen jedenfalls aus Australien, ist ein Aborigine-Stamm. Und die verwenden für Richtungsbeschreibungen immer Himmelsrichtungen. Die sagen nicht vorne, hinten, rechts, links, sondern sie würden zum Beispiel zu dieser Brille, die wir hier liegen haben, sagen, die Brille liegt nordöstlich des Telefons. Mhm. Und äh, das ergibt in in, in diesem Kreis äh, total Sinn. Und es gibt eben in dieser Studie, gab es eine Untersuchung, die sind vor Ort gefahren, haben Menschen gebeten, ein fünfjähriges Mädchen zeigt doch mal spontan mit geschlossenen Augen Richtung Norden und das Mädchen hat das äh, absolut perfekt und äh, sofort leisten können, weil die ganze Zeit im Kopf diese Verankerung, Mhm. wo es eigentlich die Himmelsrichtung, ähm, weil man es so im Alltag häufig braucht, um Richtung zu beschreiben, jedenfalls hat sie das auf den Anhieb absolut richtig gemacht und dann gab es eben an der Elite-Uni in den USA mit äh, Studierenden und Lehrenden, glaube ich, quasi einen Gegenversuch. Und äh, das hat, wir haben, glaube ich, in alle Richtungen gezeigt, außer in die richtige. <lacht> Jedenfalls war es, äh, spürbar, dass, ähm, dass eigentlich keiner diese Fähigkeit hatte, weil eben wir im Himmelsrichtung, im Alltag ja in allerselsten Fällen wirklich in unserer Sprache verwenden, weil wir uns eben äh, in unserem Vokabular auf was anderes beziehen, um die Verortung von, von Dingen oder Personen zu beschreiben.
0: Ich könnte mir nun vorstellen, dass es das jemandem, der mit dem Gender noch nicht so super viel anfangen kann, keine große Hilfe ist, wenn man ihnen erklärt, ja, aber die Aborigine-Stämme in Australien, <lacht> ähm, die können das ganz anders. Also kannst du das vielleicht nochmal dann so ein bisschen auf das Gendern ummünzen?
1: Ja, also was da, was da, wie gesagt, dahinter steht, ist, Worte, die wir nutzen, haben eine extreme Macht und haben eine extreme Auswirkung darauf, wie wir die Welt sehen und wie wir sie wahrnehmen. Und ähm, Es gibt da so ein Zitat aus einem Text von Laurie Penny, auf die ich sowieso gleich eingehen wollte, dass ich da nicht sehr passend finde. Die sagt, wir können nur werden, was wir uns vorstellen können und wir können nur vorstellen, was wir artikulieren können. Mhm. Das heißt, letztlich setzen Worte gewissermaßen so einen Rahmen um unsere Welt. Und nur wenn wir Dinge eben irgendwie auch sprachlich in unserem sprachlichen Alltag erwähnen und wenn das da irgendeine Rolle spielt, dann haben wir auch ein Bewusstsein für diese Dinge. Und ich glaube, das kann man von diesem Beispiel Karahumara oder auch Gugu im Tier aus Australien sehr gut erklären.
0: Ich nehme an, Dario, wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie es mit äh, der Macht und ähm, Sprache aussieht. Ähm, ist das ein Argument, ähm, das dich überzeugt? Oder dich in deiner Position als Gegner des Genderns?
2: Ja, absolut. Also alle Autorinnen und Autoren der Gegenseite ähm, bezweifeln das gar nicht, dass Sprachebewusstsein verändert. Äh, nur zwei Punkte kann man da eben eben nochmal sagen. Also das eine ist... Ähm, selbst wenn wir jetzt einen gender verwenden, was ja zum Teil schon gemacht wird, ist eben die Frage, ob das alleine reicht, um jetzt das Bewusstsein zu schaffen, dass wirklich Menschen gleichberechtigt werden. Also die Grünen und die Linken verwenden ja zum Beispiel, zum Beispiel den Genderstern an vielen deutschen Universitäten wird gegendert. Aber ganz viele äh, Feministinnen merken eben an, dass es noch lange nicht dazu führt, dass Frauen tatsächlich gleichberechtigt sind. Also die Menschen schmücken sich hier mit Toleranz und auch jeder, der diesen Genderstern dann nicht verwendet, in gewissen Kreisen, wird dann ähm, als intolerant dargestellt. Aber eigentlich wird wenig dafür gemacht, dass tatsächlich der Alltag sich verbessert. Und der zweite Punkt ist eben auch, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass das einen großen Unterschied macht, muss man sich eben fragen, ob sowas wie ein Genderstern oder ein Unterstrich nicht vielleicht eben... Sprache und Bewusstsein so formt, dass es immer eine Sonderstellung ist und dass diese Betroffenen immer das Gefühl haben, sie gehören eben nicht dazu, sie sind weder noch und äh, das finde ich schon ziemlich überzeugend.
1: Da da würde ich auch gerne reingehen, weil ähm, ich habe einen Text von Laurie Penny vorbereitet, einer britischen Journalistin und Buchautorin, äh, bezeichnet sich auch als Feministin. Der Text, den ich jetzt hier dabei habe, der ist zwar schon ein paar Jahre alt, von 2015, aber die Argumente sind ziemlich zeitlos und sie spielen nicht sehr gut gegen diesen Punkt, den du jetzt gerade äh, erwähnt hast, würde ich sagen. Sie sagt letztlich, ja, wenn wir eben diese Sonderform einfach nur als Sonderform nutzen, dann hat das natürlich eine gewisse Form von einer fast schon Stigmatisierung oder zumindest von einer Sonderstellung, die vielleicht gar nicht erwünscht ist. Und deswegen plädiert sie sehr stark an alle Menschen, dass sie eben sich von dieser, von diesen geschlechtergebundenen Formen und von dieser geschlechtergebundenen Anrede möglichst entfernen. Also sie ist aus dem englischen Sprachraum, aber sie schlägt dann zum Beispiel vor, dass man statt Mr. oder Mrs. könnte man einfach Mx quasi erwähnen mhm. Und damit könnte man quasi eine Begrifflichkeit schaffen, die alle Menschen umfasst. Da passt jeder Mensch rein und niemand wird dann mehr als anders wahrgenommen, nur weil die Person eben nicht in eine dieser beiden binären Geschlechtskategorien reinpasst. Und ich finde das ein überzeugendes Argument. Also ähm, sie plädiert ja letztlich dafür, dass wir eine Sprache nutzen sollten, die die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten repräsentiert. Da sind wir wieder über diesem Punkt. Das ist eben ein Thema, das nicht nur das Ungleichgewicht Mann-Frau irgendwie betrifft, sondern es ist ja längst bekannt, dass es eben ganz ähm, andere Geschlechtsidentitäten noch gibt, eben non-binär, das haben wir jetzt mehrfach verwendet, müssen wir vielleicht auch mal kurz erklären. Mhm. Ähm, non-binär bedeutet letztlich, ähm, dass das es eine Geschlechtsidentität, in der Menschen sich weder gänzlich als Mann noch gänzlich als Frau wahrnehmen. Ähm, ist eben konträr zu diesem binären, also diesem zweipoligen Mann-Frau. Ding. Und dann es eben noch Transgender, das wird vielleicht mehr Leuten äh, bekannt sein, Menschen, die im Körper einer Frau geboren wurden, sich aber als Mann fühlen oder eben andersrum. Und ähm, diese Leute betrifft das ganz genauso wie, äh, wie gesagt, diese Mann-Frau-Beziehung. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht umsonst jetzt in Deutschland, wann war das? Vor einigen Monaten jedenfalls quasi offiziell beschlossen worden, dass auch in offiziellen Dokumenten dass das dritte Geschlecht eingeführt werden soll. Mhm. Wenn wir eben nur eine männliche und eine weibliche Form kennen, dann, dann endet hinter dieser binären Unterscheidung eben auch unser Horizont. Das habe ich ja gerade so schon beschrieben. Alles, was außerhalb dieser, dieser Form liegt, ähm, wird dann quasi an den Rand gedrängt und wird nicht mehr wahrgenommen oder wird nicht gleichberechtigt wahrgenommen. Und das ist ja genau das, was wir, wenn wir jetzt mal als gemeinsamen Konsens von einer gleichberechtigten Gesellschaft ausgehen wollen, dann ist das einfach ein notwendiger Schritt. Das heißt, wir müssen Sprache offener gestalten, damit eben auch andere Geschlechtsidentitäten als normal wahrgenommen werden. Und ähm, das, das gab es ja auch vor ein paar Jahren. Ich meine, wir hatten, früher hat man letztlich von, von Transgender und von normalen Menschen gesprochen, mhm. was ja schon eine sehr starke Hierarchie eigentlich ausdrückt, weil eben das eine das Normale ist. Und äh, der Transgender ist dann quasi der andere, der nicht der Norm entspricht. Und dann gibt es ja mittlerweile eben diese Begrifflichkeit mhm. des Cisgender, das heißt die nicht transpersonen Dann hat man quasi zwei letztlich gleichberechtigte Begriffe, die eine deutlich größere Offenheit symbolisieren.
0: Wir haben jetzt schon ziemlich viel über Äußerlichkeiten der gendergerechten Sprache gesprochen, über Binnen-I's und Gender-Sternchen und was da nicht alles noch dazu kommt. Und dann gibt es natürlich gerade auch aufgrund ähm, solcher rhetorischer Mittel ähm, immer wieder das Argument, dass die gendergerechte Sprache schlicht hässlich ist. Und ich habe mir mal einen Satz rausgesucht, ähm, der grammatikalisch vollkommen korrekt ist, der einwandfreies deutsch ist ähm, und ähm, den würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Es stehen sich daher eine in die breite und tiefe gehende Wissensentwicklung, die Idealiter, die Historizität der Gegenstände und ihrer Konzeption, also die Fachgeschichte selbst mit im Blick behält und ein auf enge Innovationszonen bezogener Erkenntnisfortschritt, der auch das noch nicht gewusste bereits als Aufgabe scharf umrissen hat, gegenüber. Ist ein vollkommen korrekter deutscher Satz und er ist trotzdem furchtbar hässlich. Also ist denn tatsächlich die Ästhetik ein Grund für oder gegen das Gendern?
2: Man kann natürlich auch sagen, dass Sprache auch schön sein kann. <lacht> <lacht> ganz jenseits der gender also ganz unabhängig davon. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das Argument von, von Ingrid Turner. Die ist Ethnologin und Publizistin und ähm, lehrt an, an, an dem Institut für Kultur und Sozialanthropologie in, in Wien. Sie beschäftigt sich viel mit äh, Fremdwahrnehmung und veröffentlicht äh, Essays in verschiedenen Zeitungen. Und ihr Argument ist eben, egal ob Unterstrich, Sternchen oder Binnen, das Problem ist, dass man diese Formen alle nicht richtig aussprechen kann. Und schöne Sprache sollte man eben auch gut sprechen können. Deswegen sagt sie eben, drei Jahrzehnte sprachlicher Gleichbehandlung haben vor allem unschöne Texte hervorgebracht. Und äh, sie sagt, die Bücher, die wirklich die Welt verändert haben, die Autoren, Autorinnen und Autoren, die tatsächlich zu mehr Gleichberechtigung beigetragen haben, das waren oft Bücher, die nicht gegendert waren, die aber gute und schöne Sprache verwendet haben, die griffige, kurze Titel hatten, also Homer, Max Weber, Platon, Sigmund Freud, Michel Foucault, diese ganzen Alles Männer. (lacht) Interessanterweise, ja, das das ist richtig. Aber sie sagt eben, das sind trotzdem alles Bücher gewesen, die unsere Welt freier gemacht haben, die mehr zur Gleichberechtigung äh, aber sie sagt eben, das sind alles Bücher gewesen, die zur Gleichberechtigung beigetragen haben Und ähm, da kommt es nicht darauf an, ob die Worte gegendert sind, sondern mehr, was der Inhalt ist und ob der eben schön und gut transportiert wird. Ähm, Sie hat auch da ein ganz griffiges Zitat, sie sagt, Versal-I-Unterstrich-Verdopplung und BZW-Konstruktion. Mit diesen Waffen kann man keine linguistische Schlacht gewinnen, das ist kein Sprachkampf, sondern Sprachkrampf.
1: Was genau ist denn eine linguistische Schlacht?
2: Eine linguistische Äh. Schlacht ist wahrscheinlich (lacht) aus ihrer Sicht eben ähm, der Kampf mit Worten ja. für mehr Gleichberechtigung. Ich
1: würde da ja natürlicherweise schon fast widersprechen. Ich komme dann nochmal auf Antje Schrupp zurück, von der ich ja schon meinen ersten Einwand abgeleitet hatte von ihrem Text aus dem Standard. Und sie sagt, ob Sprache durch das Gendern weniger attraktiv wird, das ist wirklich vollkommen irrelevant, eben weil wir bei Sprache von einem Instrument sprechen, das ganze Kulturen prägt und entscheidet und das eben auch gesellschaftliche Machtstrukturen... Und dann ist Ästhetik einfach schlicht und ergreifend eine sekundäre Eigenschaft von Sprache. Mhm. Wenn wir gesellschaftliche Machtverhältnisse eben ändern wollen, verfestigen wollen, dann brauchen wir gegenderte Sprache. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, kein Allheilmittel. Sprache ist nicht alles. Natürlich muss man Strukturen dahinter verändern. Aber auch, wenn wir endgültige Gleichberechtigung wollen und darauf arbeiten wir vermutlich hin, dann geht das nicht ohne eine angemessene Sprache. Und das gilt für uns im Alltag, aber das gilt vor allem auch für Medien, würde ich sagen.
0: Du sprichst die Medien schon an, wir sitzen hier im Detective M-Studio, ähm, ihr seid bei The Buzzard. Ähm, hat denn tatsächlich, ähm, Haben denn tatsächlich Medienschaffende da nochmal eine besondere Rolle? Also ich meine, man kann sich im Privaten natürlich ähm, unterhalten, wie man es selbst für richtig hält und wirklich Auswirkungen hat man da als einzelne Person nicht. Aber Medien erreichen ja sehr viel mehr Menschen. Also haben die Medien da nochmal eine explizitere Rolle, ähm, was die gendergerechte Sprache angeht?
2: haben auf jeden Fall eine größere Verantwortung und äh, müssen sich dieser Verantwortung bewusst werden und ganz viele Medien gendern ja gar nicht in Deutschland, also ich erinnere mich daran, als ich mein erstes Zeitungspraktikum bei der Stuttgarter Zeitung gemacht habe, da wurde ganz klar gesagt, ähm, wir sagen hier Lehrer und meinen damit alle und das Mhm. ist klar und das war auch bei vielen anderen Zeitungen in Deutschland so. Ähm, Deswegen natürlich, die haben da eine Verantwortung und ähm, bisher sind auf jeden Fall viele Chefredakteurinnen und Chefredakteure noch nicht so weit, dass sie sagen, wir wir gendern jetzt ähm,
1: überall. Ja, man merkt, das ist so eine Gefühlt aus meiner Beobachtung ist das so eine natürlich noch relativ junge Debatte und es gibt aber dann doch auch mittlerweile Medien, die da doch Wert drauf legen, die aber vor allem so, die großen sind es noch nicht. Es sind gerade junge Medien, die es tun. Wir haben auch einen Text in der Debatte von Marike Riemann, das ist die Chefredakteurin von Z, das ist so der, der junge... Jugendableger von Zeit Online Mhm. und das ist ein Medium, das, glaube ich, vom ersten Tag an konsequent gegendert hat und sie plädiert eben auch ganz stark dafür, um auf seine Frage nochmal zurückzukommen, eben zu gendern, weil Medien als Multiplikatoren in einer gewissen Vorbildfunktion sein müssen und das eben, das führt wieder auf dieses Argument zurück, das ich jetzt schon mehrfach angebracht habe, ähm, dass sich gesellschaftliche Gleichheit nur einstellt, wenn auch Sprache gleichberechtigt stattfindet.
0: Wie macht ihr das denn bei The Buzzard? Ihr seid jetzt auch noch ein recht junges ähm, Unternehmen, würde ich behaupten. Wie habt ihr euch da geeinigt?
1: Wir halten
2: äh, Redakteurinnen und Redakteure dazu an, das Wort zu nutzen, was, was tatsächlich gemeint ist. Also, wenn möglich, eben keine Verallgemeinerung zu verwenden, wenn man die nicht braucht. Ja? Mhm. Und ähm, wenn beide gemeint sind, dann die paarform zu verwenden. Was wir bisher nicht machen, ist, ist mit Sternchen schreiben. Was ich... Aber immer wieder ähm, komplizierend ist, dass es eben durchaus in Ordnung ist, mal das generische Femininum zu verwenden oder ja. das mal ein bisschen abzuwechseln. Wir haben aber jetzt noch keine Richtlinien festgelegt, ähm, dass alle auf jeden Fall immer channen müssen.
1: Aber man merkt auch schon in unserem, in unserem Slack-Channel, also in unserem Redaktionschat sozusagen, kommen regelmäßig wieder Fragen auf und da haben auf jeden Fall mhm. verschiedene Redakteure völlig unterschiedliche Meinungen. Ja. Wir haben auch äh, Redaktionsmitglieder, die eben sich auch schon an der Uni sehr stark mit diesen Fragen beschäftigt haben und die plädieren immer wieder dafür oder versuchen es in ihren Texten so ein bisschen fortschrittlicher anzuwenden, aber wie Dario sagte, so eine, so eine Guideline für alle haben wir bisher nicht und ist glaube ich auch nicht angedacht.
2: Wie findet ihr diese Lösung? Es gibt ja auch die Idee, dass man sagt, ähm, man merkt einfach am Anfang eines Textes an, dass immer alle damit gemeint sind, wenn man das generische Maskulinum verwendet und dann schreibt man den Text wie früher auch.
0: Ja, ich kenne diese Methode und, und tatsächlich ist es auch bei uns in der Redaktion immer wieder eine Debatte. Wir sitzen noch gerade derzeit an einem, an einem Leitfaden, wie wir auch mit gendergerechter Sprache umgehen wollen und versuchen da uns irgendwie noch was rauszufinden. Das mit dem Hinweis auf das generische Maskulinum ist sicherlich eine Möglichkeit, die im Raum steht. Ob es das tatsächlich wird, weiß ich nicht. Von daher das ist natürlich auch im
1: Radio natürlich eine, oder in, in Hörformaten allgemein natürlich auch fühlt sich noch seltsamer an vielleicht, mhm. als das äh, einfach mit einem Satz vorne schreiben zu können, oder? Also so, ja, so ein Ja, gerade Disclaimer bei, einer, bei einer Sendung
0: dann natürlich, die auch über hm. mehrere Stunden geht, stelle ich mir das tatsächlich auch schwierig vor, aber wir haben ja auch ähm, relativ viele Online-Artikel, die da mhm. jeden Tag rausgehen ähm, und von daher ähm, auch bei uns, es gibt noch keine einheitliche Lösung, ähm, aber es ist durchaus auch ein Thema, was uns hier bei Detector FM beschäftigt.
1: Aber es ist ja schon eine spannende Frage, gerade auch, also ich meine, wir unterscheiden uns in unserer Arbeit darin, dass wir vor allem schriftsprachlich arbeiten, mit diesem Podcast jetzt mal ausgenommen, aber mhm. in unserem Haupt- Angebot sozusagen, während ihr eben ein Radiosender seid und ich also, und da schlüpfe ich mal kurz aus meiner Rolle raus und bin mal ich selbst, ähm, (lacht) ich merke, dass ich tatsächlich zunehmend in in Schriftsprache gendere, aber ich tue mich sehr schwer damit, das im Mündlichen zu tun, aber das sage ich natürlich auch als als weißer Mann, der von keinerlei Benachteiligung äh, betroffen ist.
2: Nee, das ist schon richtig, oder es gibt ja auch ähm, von einigen Ministerien und Ämtern, Richtlinien zu gendergerechter Sprache, also wie man Sprache verwenden könnte, eben um auch zum Beispiel einen Gender-Unterstrich vermeiden zu können, indem man eben etwas allgemein oder passiv ausdrückt. Mhm. Aber gerade im Journalismus ist natürlich, wenn man etwas passiv ausdrückt oder oder verallgemeinert, wo eigentlich keine Verallgemeinerung sein muss, ähm, führt das eben oft dazu, dass die Sprache auch schwammig wird oder sehr akademisch und sehr unkonkret. Und das will man eigentlich vermeiden. Deswegen das natürlich, also gerade in dem Bereich, obwohl Medien so eine große Verantwortung haben, ist es vielleicht auch besonders schwierig, eine besonders elegante Lösung zu finden.
0: Deswegen auch der Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr dazu Meinungen habt, wie Medien überhaupt gendern sollten oder wie es überhaupt mit gendergerechter Sprache im Alltag aussieht, schreibt uns doch gerne an kontakt.detektor.fm oder ihr schreibt uns bei Facebook, bei Twitter oder wo auch immer ihr uns gerade findet. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ich nehme an, das gilt für euch auch.
1: Sehr gerne, immer. Ja, auf allen Kanälen. Wir diskutieren sehr gerne darüber, ja. Hast du nicht gerade Hörende gesagt oder Hörer?
0: Ich habe Hörer und Hörerinnen gesagt. Ah ja,
1: okay.
2: Mhm. Ja. So ist es. ja, weil die Partizipform ist ja auch nicht so richtig die Lösung, ne? weil das ist immer nur das, was wir. Große man Diskussion,
0: macht. große ja. Diskussion. Wir können genau. noch lange
1: weitermachen. Auch ja, ja, genau, gut. ich glaube,
0: wir können noch lange weitermachen, ähm, aber ich würde trotzdem sagen, wir haben so unsere Hauptargumente hervorgebracht. Das war eine sehr nette Diskussion, vielen Dank dafür. Danke auch. Und ähm, ich weiß, wir können immer noch schlecht ähm, vorhersagen, was wir denn schon in den nächsten zwei Wochen machen dann, wenn es dann wieder soweit ist. Aber vielleicht können wir noch mal darauf hinweisen, alle unsere bisher geführten Debatten findet ihr unter, ähm, unter anderem bei detektor.fm auf der Website ähm, und natürlich dann noch bei thebuzzard.org, wo ihr alle Debatten der Woche ähm, nochmal nachlesen könnt, weil wir können hier A, nicht alles aufgreifen und wir machen natürlich auch nur alle zwei Wochen. Deswegen ist die Debatte der Woche...
1: Sollte Donald Trump seine Mauer bekommen? Also ein genau. völlig anderes Thema, aber mhm. auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend geworden, finde ich.
2: Ja, es ist sehr, sehr spannend und wir haben auch noch aktuell, was jetzt gerade ganz wieder ganz aktuell wird, Venezuela und eben die Frage, ob Maduro tatsächlich gestürzt werden sollte, ähm, vor ein paar Wochen behandelt. Die kann man sich jetzt auch ganz gut anschauen. Ja.
0: Genau, so viel also dazu und ich würde sagen, damit beende ich unsere wunderschöne Folge von unserem Podcast. Raus aus der Filterblase und sage Tschüss. Ciao. Ciao. Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.